0: Also ich finde es super, dass ihr es geschafft habt, heute zu kommen, weil manche denken, das reicht doch aus, wenn wir morgen kommen. Ich finde es bombastisch, dass ihr kommt heute, weil ich habe eine kleine Botschaft für euch. Und zwar heißt es, Anbetung wirkt Wunder. Und das erste ist natürlich, das kleine Oberbegriff ist Geschenke für Jesus. Weihnachten wird aus gutem Grund von jeher mit Geschenken verbunden gebracht. Die Weisen schenken Jesus Gold, Weihrauch und, sehr schön, ihr seid dabei, die Hirten schenken Jesus ihre Zeit und ihre Glauben. Maria und Josef stellten sich ihm als Familie zur Verfügung. Und diese Gaben sind eigentlich alle sehr praktisch die schätze der weisen konnten genutzt werden um die flucht der familie nach ägypten zu finanzieren weg von Herodos, damit jesus bewahrt blieb die hirten leisteten der familie gesellschaft und zeigten dass gott für alle gekommen sind wir müssen merken als eine hirte in andere Sitten und andere Gebräuche und andere Leute oder Völker war das das niedrigste Arbeit. So eigentlich ist es auch symbolisch gemeint, Gott ist gekommen, auch für jeder Einzelne, egal in welchem Wert man ein Mensch betrachtet oder sieht oder anerkennt. Und Maria Schoß bot dem heranwachsende Kind Schutz. Aber da ist noch ein Geschenk das uns vielleicht ein bisschen seltsam oder vielleicht anders erscheinen mag. Und das ist tatsächlich der Lobpreis der Engel. In Lukas 2, Vers 13 und 14 und 15 steht hier, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden, und wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt. Wir gehen nach Bethlehem, wir sollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Die Engel füllten die Nacht mit Licht und mit Musik und sie beteten an. Hätten sie nichts, irgendwas Nützliches tun können? Maria zum Beispiel, ähm ein anderer Wohnsitz schenken für das Baby oder vielleicht Jesus eine richtige Krippe geben können, wo er hineinlegen könnte. Nein, die fanden, das Beste war das Lobpreis, das Gott hochheben und zujubeln. Diejenigen, die Jesus am besten kannten, liebte ihn am meisten. Diejenige, die ihm am längsten gefolgt waren, machte ihm das Geschenk der Anbetung. Sie legten ihre Liebe auf ein Lobpreiskissen und boten Jesus an. Sie taten es in jener Nacht und die tun es noch heute. Der Himmel ist gerade in diesem Augenblick von lautem kollektiven Lobpreis erfüllt, wenn wir es nur sehen könnten. Ich bin mir sicher, als wir Odo Fröhliche gesungen haben, haben die mitgesungen. Ich glaube, dass wenn Leute in Lobpreis an Betung sich begeben im Leib Christi, dann sind die Engel voll dabei. Die machen das auf und hören das und beten Gott an mit uns, obwohl die es nicht alles erkennt, was wir kennen, dass er uns richtig unser Retter ist. Das ist der gravierende Unterschied vielleicht. In Offenbarung 4, Vers 8 steht, jede dieser Gestalten hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren innen und außen volle Augen. Weiß nicht warum. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Ihr wisst, dass Anbetung, vielleicht habt ihr schon gehört, aber wir verknüpfen es sehr oft mit Gesang. Aber Anbetung ist einfach Gottes Wort proklamiert oder gesagt. Das ist Anbetung. Gott, du bist der Höchste. Gott, du bist der Allmächtige. Das ist Lobpreis und Anbetung. Ich glaube, man könnte es ein bisschen vergleichen wenn wir es tun würden, mehr oft, wenn wir so whatsappen mit Leuten, wenn du Leute betrachtest, wenn die whatsappen mit jemandem, den die mögen, dann siehst du meistens so ein kleines Lächeln, der kommt über das Gesicht. Und das ist so wie oh jemand was Schönes schreibt oder du, du musst innerlich ein bisschen kichern und denken, ach wie süß oder wie toll und dann schreibst du zurück. Und das ist eigentlich das, was wir vermitteln Gott. Gott kennt sein Wort, weil er es schon ausgesprochen hat. Aber ich glaube, wir erzeugen ein Lächeln auf sein Gesicht tatsächlich, wenn wir sagen, du bist, was du schon geschrieben hast. Ich bete dich an, weil du das und das gesagt hast, Gott. Der Geschenk der Anbetung. Worship, das englische Wort für Anbetung, hat sich aus das alten englischen Wort worth Skype entwickelt. Und dies bedeutet, eine Person oder eine Sache einen Wert zuzuschreiben und diese Person oder Sache verehren. Anbetung geschieht jedes Mal, wenn wir Gott unser Herz öffnen und sagen, du bist würdig. Wenn wir Platz in unserem Terminkalender schaffen, um zu beten wenn wir uns Lobpreis anhören oder wenn wir beim morgendlichen Joggen Bibelversen oder während der Mittagspause über Gottes Güte nachdenken, dann ist das Anbetung. Anbetung geschieht in der Stadt, im Wohnzimmer, auf dem freien Feld, überall dort, wo Menschen Gott Ehre erweisen. Anbetung geschieht in Kirchen wie gerade heute Nachmittag wenn ein öffentliches gemeinsames Bekenntnis über Gottes Liebe und Gnade gezeigt wird. Ich hatte Momente, wo es mir sehr schwer fiel, Gott anzubeten und ich konnte nicht sprechen oder singen, weil den Räumlichkeiten das leider nicht ergeben hat, war es in der Arbeit. Da kann ich nicht plötzlich am Computer, lob den Herrn, der Allmächtige! Weil der Nachbar gegenüber würde denken, okay, sie hat das Schuss jetzt weg. Sie hat alles verloren. Aber es gab Momente in der Arbeit, wo ich gedacht habe, Gott, ich möchte dich an diese Stelle anbeten, weil ich weiß, jetzt wird's kritisch. Und ich muss dich wieder im Fokus bringen in mein Leben und ich möchte dich erheben. So weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin schnell auf die Toilette gerannt und habe einfach so gemacht. Und ich wusste, dass Gott wusste, warum ich es mache. Und für ihn ist es genauso wichtig, als wenn ich sagen würde, ich liebe dich in dem Moment, was ich nicht konnte, weil er das so wahrgenommen hat. Ich bin mir sicher. Ich glaube, Gott hält Ausschau nach diejenigen, denen dem Beispiel der Engel folgen, nach Menschen, die ihr Herz und ihren Mund öffnen und verkünden, Ehre sei Gott in der Höhe. Johannes 4, 23. Doch es kommt die Zeit, ja, es ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Was ist das eigentlich, Anbeten in Geist und in der Wahrheit? Und wenn du das überlegst, der Geist ist vollkommen, wenn Jesus reinkommt. Es ist entweder vollkommen oder es ist tot. Wenn Jesus aber reinkommt, dann ist es lebendig und vollkommen und hat eine innige Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht wie die Seele, der sich leiten lässt von Emotionen und Gefühle. Es ist vollkommen. So Gott sagt, bete mich an im Geist. Kommuniziere mit dem Heiligen Geist. Erhebe meinen Namen hoch. Und dann sagt Gott und bete mich an in die Wahrheit. Ja, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Vielleicht fragst du dich aber, was ist, wenn ich nicht anbete? Eines ist sicher, du wirst anbeten. Die Frage ist nicht, ob du anbeten wirst. Die Frage ist, was du anbetest. Hast du dich darauf verlassen auf deinen Ausbildungsplatz? Es gibt ja Halt und es erfüllt dich und gibt dein Leben einen Sinn. Gesundheit. Oder hast du dich darauf verlassen auf eine Karriere? Zielstrebig und wenn ich das habe, dann würde es mir Sinn verleihen in mein Leben. Oder deine Ehe oder Freundschaften oder Beziehung. Pensionierung vielleicht. Ich kenne einige Leute, also wenn ich in Rente gehe, dann, dann, und das ist mein Ziel, also wenn ich in Rente gehe, boah, dann fängt das Leben an. Oder deine Körper. Gib dein Körper dich Halt, weil du sehr gut auf deine Körper aufpasst. Oder zum Beispiel Anschaffungen oder Marktwert, Immobilien, Diplomen, Aktien, Fernsehen, Computer. Smartphones, Hobby, Sport, egal was auch es ist, dir der Halt gibt, dich erfüllt und dein Leben einen Sinn verleiht, da musst du dich fragen, ich nenne das nicht Anbetung, aber mein Fokus ist tatsächlich wie ein Angebeteter auf das, was ich mich fixiere. Ich investiere sehr viel in das. Es ist eine Leidenschaft. Aber der Ausdruck des Wortes Anbetung trifft den Nagel total auf den Kopf. Und jedes Mal, wenn ein Gegenstand oder eine Aktivität oder jemand in unserem Leben sehr viel Bedeutung gibt und uns Erfüllung und Befriedigung schenkt, dann beten wir diese Sache oder Tätigkeit an. Der Gegenstand, Aktivität oder Person kann tatsächlich zu einem Götzen werden. Die Frage ist, was betest du an? Jetzt haben wir so ein paar nette Sachen hier, so ein Collage von Sachen. Also da gibt es ganz leckeres Schweinebraten. Und vielleicht denkst du, ja, wir essen aber keine Schweinebraten für Weihnachten, wir essen ganz. Oder es gibt der Ente und die anderen sagen, nö, wir essen Wiener und Kartoffelsalat, ist egal, das soll einfach symbolisieren, denn ich glaube, mehr als je zuvor in unserem Leben haben wir mehr Sendungen über Essen, wie man die gestaltet, wie gut alles schmecken soll, wie wir essen gehen. Wir sind sehr fixiert auf Essen. Ob es uns gut tut, sollen wir den Bären besorgen, weil es uns plötzlich mehr Kraft äh, verleiht, äh, sollen wir auf den verzichten und auf das konzentrieren. So, das nimmt eine ganz große Platz vielleicht in unser Leben. Alkohol. Ich kenne Leute, die sagen, nee, ich bin kein Alkoholiker, aber so ein Gläschen Wein jeden Abend, das tut mir gut. Naja, ich würde dann schon fragen, warum? Warum brauchst du das Gläschen Wein jeden Abend? Oder warum musst du aufgewärmt sein, aufglühen nennt man das, bevor man zur Party geht und dann sagt man, was sagt man, sag mal aufglühen? Ja, vorglühen sogar. Mensch, der Profi da hinten hat gesprochen. Vorglühen. Entschuldigung. Und dann glüht man komplett auf. <lacht> ähm, und wenn man das andauernd macht, man macht das natürlich vielleicht aus verschiedenen Gründen, weil es billiger ist, ne? daheim Alkohol zu trinken, statt dann wegzugehen und so viel mehr zu zahlen. Oder braucht man das, weil es eine Sicherheit gibt? weil man relaxed ist, wenn man Leute trifft. Welche Absicht hat ein Alkohol in dein Leben und warum? Was für eine Halt hat es in dein Leben? Und ich zeige jetzt keine Finger auf irgendjemand, sondern ich glaube, man muss dasselbe für sich einfach beantworten. Geld, das liebe Geld. Man sagt Liebe, in Englisch sagt man, the love makes the world go round. Das stimmt nicht. Ich erkenne, dass es einfach Geld schafft, dass der Welt einfach weiter dreht. Wir sind auch sehr fixiert auf das, das schenkt uns Sicherheit. Und äh, an einer Seite verständlich, versteht man, man braucht Geld zu leben. Ne? Aber wenn es dann plötzlich so einen Platz in dein Leben bekommt, dass du immer jeden Tag zählen musst, was du alles gespart hast, dass du immer fixiert bist, wenn ich in der Arbeit bin und wenn ich kletter auf den Positionen, wenn ich diese Ziele erreiche und wenn ich den Auto habe und habe das Haus und habe die Frau oder der Mann und das Klamotten oder der Klamotten, dann bin ich wer? Die Klamotten? Dann <lacht> herzlich willkommen zum Deutschkurs heute. Dann hast du es tatsächlich geschafft in dein Leben. Aber das ist ein Fixplatz, der dich total rauben kann, deine Freude rauben kann und etwas richtig stehlen kann aus deinem Herz. Und das Thron oder diese grüne Kron hier ist eigentlich der Macht. Es symbolisiert der Macht, dass du verleihst oder dass du auf das fixierst. Natürlich, Sexualität ist auch eine sehr, sehr wichtige Rolle im Menschensleben. Und es kann, alle diese wunderbaren Dinge können für Gott genutzt werden als ein freudiges Erlebnis oder als Segen. Aber wenn wir so auf das nur fixieren ohne Gott, dann wird es tatsächlich zu so ein Götzen in unserem Leben oder kann passieren. Wenn wir gute Dinge so wichtig nehmen, dass sie in unserem eigentlichen Lebensinhalt werden, werden wir oft zwangsläufig enttäuscht. Wenn wir uns darauf verlassen, dass eine Karriere oder eine Beziehung unser Leben Sinn verleiht, was geschieht dann, wenn wir in Rente gehen oder die Beziehung zerbricht? Ich kenne manche Männer und ich rede sicherlich von keine hier drin. Ich habe zwei andere im Kopf, die leben für die Arbeit. Und manchmal befürchte ich, was passiert, wenn Rente klopft an ihre Tür? Was wird passieren? Und einer hat zu mir gesagt, wo ich früher in der Arbeit war, hat er gesagt, das ist mein Leben, Kerstin. Ich war, ich hoffe, die Firma nimmt mich weiterhin auf. Und ich habe gesagt, aber wenn die Firma es nicht tut, wa, was machst du? Was, was, was gibt noch dein Leben einen Sinn? Ja, nichts. Und er wurde in Rente äh, geschickt. Und ein halbes Jahr später ist er gestorben. Und ich habe mir gedacht, wow, der war so fixiert auf der Arbeit. Der Arbeit ist meine Elixier. Es hat mich sehr getroffen. Gibt es eine Lösung davor, in diese Falle zu tappen? Und wenn wir unsere Anbetung für Gott reservieren und ihn auf den Thron unseres Lebens setzen, dann rettet uns das vor diesen Schwindlern, Scheingöttern, die ihre Versprechung nie erfüllen können. Anbetung ist für unsere Seele, was wie eine warme Sommerregen für ein ausgetrocknetes Feld ist. Sie durchtränkt uns und erfüllt uns mit Leben. Bist du gestresst? Bete Gott an, der das Universum in seine Hosentasche, das finde ich so süß, der das Universum in seine Hosentasche stecken und die Meere in eine Kaffeetasse füllen könnte. Schämst du dich für etwas, das du getan hast? Dann bitte Gott um Verzeihung und bete Jesus an, dass in Liebe und Gnade ewig ist. Hast du einen geliebten Menschen verloren oder, oder jemand, der du vertraut hast und war so tief enttäuscht? Dann komm zu deinen guten Hirten. Er wird dich durch das dunkle Tal tatsächlich führen. Fühlst du dich klein und unwichtig? Ein paar Augenblicke vor dem Thron deines liebenvollen Königs wird jedes Gefühl der Bedeutungslosigkeit schwinden lassen. Ich hatte so ein Erlebnis, bin auf die Knie und habe nur geheult und habe gesagt, Gott, ich bin so unwichtig. Und dann hat er mir einen Bibelvers ge gegeben und auf Englisch ist das so wunderschön, es sagt, I delight myself in you. Ich habe Freude an dir. Und dieser Satz war mein lebensrettende Seil oder Rettungsring in dem Augenblick. Ich bin aufgestanden, ich bin völlig ausgeflippt vor Freude. Ich habe gedacht, boah, Gott spricht zu mir. Der sagt zu mir in der Zeit, wo ich mich so klein und unwichtig fühle, er sagt zu mir, weißt du was, ich finde dich wichtig. Ich habe Freude an dich und dein Leben, Kerstin. Ich sehe dich. Anbetung bewirkt Wunder. Er will hören, dass wir ihn lieben. Steht hier Matthäus 12, 34, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Das könnte beängstigend sein. Was spricht ständig dein Mund? Von was? Oh, ich bin so müde, bin so gestresst. Das Leben ist so nervig fühle mich so allein, ich habe nie Geld, ich bin so arm dran, ich komme immer als Letzte, Keine will die ganze Verwandtschaft will mich eigentlich nicht sehen morgen, ich muss dahin. Was kommt in deine Herz oder was ist in dein Herz, der sofort rausgetriggert wird, wenn jemand dich fragt, wie es, wie es dir geht? Und wir haben Momenten. Es gibt es nicht, dass wir nicht Momenten haben. Ich verstehe, dass wir sogar Phasen davon haben. Aber wenn es eine Faden ist in dein Leben, dann müssen wir irgendwann stoppen und sagen, okay, halt, was rede ich immer hier? Was sage ich? Was geht in mein Herz vor? Psalm 66, Vers 2. Jubelt Gott zu. All ihr Menschen auf der Erde singt und musiziert zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht. Wisst ihr, ich kenne kein einziger Mensch auf dieser Erde, der keine Musik mag. Jeder einzelne Mensch, der du begegnest, mag Musik. Es kann vielleicht nicht dein Geschmack sein. Aber jeder Einzelne auf dieser Erde mag Musik, Rhythmus oder sonst noch, was der mit Musik zu tun hat. Ich finde das erstaunlich. Gott hat das in uns hineingepflanzt. Du bist eine Anbeter, du bist eine Lobpreise und ich habe es dir hineingetan in deine Sein. John Wesley, der schrieb, Singt fröhlich und volle Begeisterung. Hütet euch davor zu singen, und das liebe ich hier, als wäret ihr halb tot oder halb eingeschlafen. Kennt ihr das? Das sind so manche Lobpreislieder. Ne? Da gab es so ein Lied, ich darf das jetzt nicht sagen. Aber es gab ein Lied, ich habe das jedes Mal singen. Und dann haben wir das jedes Mal gesungen. Und ich immer... Und dann stehst du da vorne und du sollst die Leute eigentlich sagen, hey, wir gehen jetzt ins Thron Gottes, komm doch mit, ist doch super. Und du hast dieses Lied, das du gerade singst. Und ich habe gesagt, Gott, ich hasse dieses Lied. Es tut mir leid, es geht um dich, aber ich, ich kann es nicht mehr hören. Und dann gab es dieses super Gespräch mit Gott. Was steht in diesem Lied drin? Ja, dass du großartig bist. Dass du den Weg tatsächlich bahnst. Dass du Freiheit schenkst. Ja, ist das nicht gut? Doch Gott, das ist gut. Es ist sogar wahr. Dann schau nicht auf das Melodie, Kerstin. Achte auf die Worte. Achte auf die Wahrheit, der in dieses Lied drin steckt. Und bete mich an. Und dann habe ich das angefangen zu tun und nicht mehr, ah, das Musik und ach, wäre das Schlagzeug jetzt endlich mal hier und wären wir, ne? Und wir hätten so gerne Klarinette oder Aube wäre super an dieser Stelle. Man ist so schnell abgelenkt, so verwöhnt manchmal. Aber das ist nicht Anbetung. Und Wesley sagt weiter, schämt euch eure Stimme genauso wenig, fürchtet euch genauso wenig davor, dass sie gehört wird, als zu der Zeit, als ihr die Lieder Satans gesungen habt. Ja, und was Satan betrifft, er kann es nicht ertragen, wenn Jesus angebetet wird. Er kann das nicht ertragen. Im Gegensatz zu Gott ist er nicht allwissend. Manchmal denken wir das. Aber Satan kennt deine Gedanken nicht. Und er kann es nicht lesen. Aber weißt du, was er ist? Er ist relativ schlau, er beobachtet. Und aus das, was du denkst, da kommt das raus aus deinem Mund. Und deine Taten werden sich zeigen. So, dann weiß er, ob er Treffer gemacht hat bei dir oder nicht. Indem dass du handelst und um das, was du sagst, in Lauf die Zeit. Willst du, dass deine Stadt befreit wird von den Teufeln? Dann bete Gott an. Willst du, dass deine Familie von negativen Einflüssen befreit wird? Dann bete Gott an. Wollen wir, dass unsere Länder Frieden und Wohlstand herrscht? Dass Gott auf seinem Thron sitzt eigentlich und er das Sagen hat? Dann bete ihn an. Wenn du das tust, ist es nicht, ich muss anbeten, weil das ist der richtige Regel, das zu tun, sondern alles, was du tust in dem Augenblick, ist zu sagen, ich lass dich rein. Gott, ich lass dich rein. In diesem Moment, in diese Umstände, ich lasse dich rein und ich erkenne, dass du hier herrschen sollst. Deshalb ist es auch so wichtig, in der Gemeinschaft anzubeten. Wir haben hier ein schönes Bild. Man betet Gott an. Wir sehen nicht das Herz, aber Gott erkennt das Herz. Gott sieht das Herz in uns. Hebräer 10, Vers 24. Lass uns aufeinander achten. Wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Das finde ich interessant. Wisst ihr, dass ihr eigentlich sehr viel Autorität habt? Ja, da kommt doch, kommt doch heute. Ich weiß, es ist ein kreisliches Wetter und da will man eigentlich mit dem Deck auf dem Sofa sitzen und ähm, ein Buch lesen oder ein bisschen ein Fernsehen oder irgendwas, ein schönes Film. Aber komm doch, komm einfach. Ich werde auch da sein. wird würde mich freuen, dich zu sehen. Es hat schon eine Auswirkung. In Psalm 141, Vers 2 Ich erhebe meine Hände zu dir empor im Gebet Nimm mein Flehen an, so wie du das Rauchopfer und das Speiseopfer annimmst. Und in Psalm 63, 4 und 5, Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Kannst du das wirklich sagen? Uh. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Und wir werden das jetzt tun. Wir werden jetzt Gott anbeten. Und hier gibt es ein paar Dinge, wie du Gott anbeten kannst. Du kannst deine Hände hochheben. Du kannst klatschen, wenn es passt natürlich. Du kannst tanzen vor Gott. Hier gibt es sogar Flur, da bist du frei, das zu tun. Du kannst dich innerlich oder auch physisch vor Gott beugen. Du kannst deinen Kopf neigen und sagen, ich in diesem Moment symbolisierst dass ich dich mehr respektiere, als das, was in mein Leben gerade abläuft. Ich gebe dir diese Vertrauen. Du kannst proklamieren, du kannst sein Wort laut sagen. Du kannst die Lied singen, die Gott dir schenkt. Und vielleicht kommt es ein bisschen komisch vor. Das erste Lied heißt, liege deine Sorgen nieder. Es gibt vielleicht echt Momente jetzt, wo du Bammel hast auf morgen oder in die letzten nächsten Tagen. Du hast Bammel, weil du jemand begegnen musst, der du nicht begegnen möchtest. Du hast vielleicht Bammel, weil du wieder abgelehnt wirst oder kriegst das schlimmste Geschenk von allem. Und du musst brav und tapfer sein und es einfach würdig annehmen. Du musst vielleicht irgendwo hingehen, wo du nicht hingehen möchtest. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, ich werde nicht mehr eingeladen. Weihnachten ist wie ein normaler Tag für mich. Ich bin allein in meiner Wohnung und keiner lädt mich ein. Oder vielleicht ist es was ganz anderes. Du hast Berichte oder Diagnosen oder etwas erfahren, der dich einfach bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder vor Augen dir klar macht, du bist noch nicht ganz heil. Du bist noch nicht ganz richtig. Du bist noch nicht richtig angekommen. Hier sind deine Schwächen. Hier ist dein Problem. Und ich glaube, dass Gott sagt: Komm, ich möchte, dass du deine Sorgen jetzt niederlegst und dass wir jetzt, dass du deine Blick erhebst und dass du mich anbetest. Weil ich größer bin als das, was du vielleicht morgen erleben wirst. Lässt du mich rein?